0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode von The Road Lab, einem Podcast zum Thema Frieden, und Freizeit. Ich freue mich, dass du wieder bei meinem Podcast dabei bist und dass ich dich heute wieder in eine neue, spa hoffentlich spannende Episode mitnehmen darf. Ganz kurz vorweg mein Standard Disclaimer. Ist das ein Disclaimer? I don't know. Nein, es ist kein Disclaimer, es ist eine kleine Erinnerung für euch. Wenn ihr meinen Podcast nämlich noch nicht bewertet habt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast, kommt drauf an, vielleicht hast du das, vielleicht nicht, auf der Provider-Plattform-Podcast-something, dass du halt nutzt und das du hast, mir sehr, sehr gerne da eine gute Bewertung da lässt, weil das ein wahnsinniger Support für meine Arbeit hier ist und mir wahnsinnig viel bedeutet. Das heißt, wenn dir mein Content gefällt, freue ich mich da sehr über deine gute Bewertung. Und außerdem habe ich ja die Rabattcodes für TNT Supplements, wo mein absolutes Favorite Supplement Ashwagandha ist und das Naked Way in Mozartkugel und Gingerbread. Und außerdem für Koro und für Eat Planted, wo es das allerbeste Nussmus -Nuss und Trockenfrüchte gibt, in Großpackungen, weniger Plastikmüll und Planted ist mein allerliebster aller vegan, meine allerliebste vegane Proteinquelle, also das, das kann nichts und niemand toppen. Ähm ja, da habe ich die Rabattcodes dafür und dafür findet ihr die Links immer in der Podcast-Beschreibung und wenn euch mein Content gefällt, dann könnt ihr mich nämlich auch auf diese Art und Weise supporten. Worüber ich mich auch natürlich immer freue, ist, wenn ihr meine Podcast-Episoden auf Instagram teilt, damit noch mehr Leute darauf aufmerksam werden und außerdem, wenn ihr super into my Podcast seid, dann könnt ihr mich auch auf einen Coffee einladen und damit meine Arbeit unterstützen. Ich habe den buy me -A coffee link auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das heißt, da gibt es ein paar Formen, wie ihr mich unterstützen könnt, wenn euch mein Podcast gefällt. And I'd say without any further ado, ihr wisst, ich kann mich nicht kurz halten und jetzt habe ich ein zweiminütiges Intro darüber gemacht, ähm, wie ihr mich unterstützen könnt. Aber vielleicht wollt ihr das ja machen. Dann freue ich mich natürlich sehr, dann müsst ihr doch wissen, wie das geht. Steigen wir jetzt in die Podcast-Episode ein. Wir werden uns in der heutigen Podcast-Episode anschauen, warum oder in welcher Form Essen eine Form von self sein kann. Ich habe in den vergangenen Podcast-Episoden primär über das Thema Self-Care und Body-Image gesprochen, in welcher Verbindung das miteinander steht, warum das wichtig ist, wie wir das priorisieren können, was Body-Image mit verschiedenen anderen Dingen zu tun hat, wie Stress etc., und ihr wisst, dass ich ja sehr, sehr gerne ähm, so ein bisschen die Podcast-Episoden ähm, nicht verbinde. Aber ich finde es halt cool, wenn es da ein bisschen einen roten Faden gibt, weil dann wisst ihr, ah, wir reden gerade über das Thema und das finde ich spannend. Und da kann man da noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und da ein bisschen genauer drüber sprechen, wenn ich weiß, hey, ich habe da, kann da so viele Podcast-Episoden zu dem Thema machen, wie ich will. Weil das Coole ist, ja. Das kann ich, weil ich kann reden über was ich will. Ähm, es geht ums Thema Training, Ernährung und Mindset und ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, dass das sehr, sehr cool ist, wenn man das so machen kann. Wenn man einfach sagen kann, hey, ich mache zu dem Thema so viele Episoden, wie ich will. Ja, das finde ich auf jeden Fall irgendwie einen sehr coolen Gedanken, Dazu wissen, dass man machen kann, was man will. But never mind. Um, auf jeden Fall haben wir uns in den letzten Podcast-Episoden -E eben das ein bisschen genauer angeschaut, bevor wir einen kleinen Schwenker in die Weihnachtszeit gemacht haben und jetzt möchte ich sehr, sehr gerne das mit euch ein bisschen zusammenführen, weil es ist zu dem Zeitpunkt, wo ich die Podcast-Episode aufnehme, es ist der 10. Dezember, rauskommen wird die Podcast-Episode am 11. Dezember und wir stecken halt mitten in der Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit spielt Essen immer eine sehr, sehr große Rolle. Einerseits gibt es die vielen sozialen Events, wo Essen oft im Vordergrund steht, wo man sich mit der Familie, mit Freunden, mit Freundinnen oder Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen zum Essen trifft, auf ein Weihnachtsessen, es finden viele Weihnachtsfeiern statt, let's be real, am Christkindlmarkt geht es primär ums Essen. Und meistens, ich, also ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern und Städten ist, aber in Wien, zum Beispiel am Spittelberg, das ist ein Christkindlmarkt, mein, eigentlich einer meiner lieblings christkindelmärkte den finde ich richtig, richtig süß. Ähm, bis auf die Niederösterreich. In Niederösterreich gibt es auch so schöne. Aber wir sind nicht mobil, das heißt, wir bleiben am Spittelberg hängen. Ähm, gibt es auch super viele schöne handwerkliche Sachen, die man sich da anschauen und kaufen kann. Aber auf den meisten kleineren Christkindelmärkten steht halt Essen im Vordergrund. Ja gut, worauf will ich hinaus? In der Weihnachtszeit ist das Thema Essen halt ein präsentes. Das ist da und das ist schön so und das ist gut so und wir haben uns auch schon ein bisschen angeschaut, wie kann man sich da, wie kann man da die Feiertage ernährungstechnisch gestalten, welche Optionen gibt es da und ihr habt jetzt gemerkt, das Thema ist halt dann ein relativ präsentes, was oft dann da ist, wenn man eben Einladungen bekommt und Christkindlmarkt geht oder so. Und habt ihr euch schon mal, oder hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie das dein Body Image beeinflusst, solche Feiertage und so Phasen, wo, das, wo Ernährung, Essen, Essen gehen, eben einfach ein sehr, sehr präsentes ist? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und wie das vielleicht dann auch so, so deine Herangehensweise daran dein Wohlbefinden beeinflussen kann? Vielleicht dir schon ein bisschen, vielleicht fühlst du dich dadurch angesprochen, vielleicht fallen dir da jetzt ein paar Kleinigkeiten ein und denkst, ja irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen vielleicht nein, nein, ich noch gar nicht. Egal, ob du dir darüber schon mal vermehrt Gedanken gemacht hast oder nicht, es ist auf jeden Fall etwas, was uns alle betrifft, sowohl Personen, die sich darüber schon aktiv Gedanken gemacht haben, als auch Personen, für die das noch nicht so ein präsentes Thema war. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mama denke. Na, meine Mama wird sich, glaube ich, noch nicht so ähm, Gedanken darüber gemacht haben, was, äh, das, was unser Essverhalten in der Weihnachtszeit mit ihrem Body-Image zu tun hat und wie ihr Body-Image da beeinflusst wird. Ich glaube ehrlicherweise, dass sich meine Mama generell noch nicht so viel Gedanken um das Thema Body-Image gemacht hat. Vielleicht sollte ich meine Mama mal in den Podcast einladen. Ich bin denn nämlich in den letzten Wochen auf so viele spannende Verbindungen gekommen, beispielsweise auch, wie man selbst die Diet-Culture, Diet-Mentality ein bisschen so ingrained bekommen hat und was da so die Erziehung damit zu tun hat. Und meine Mama war da immer sehr gut am Ball und ich finde, sie hat mich da sehr, sehr gut erzogen. Aber, 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 ich will nicht sagen, Eltern machen was falsch, aber es kommen halt ab und an von jedem Elternteil mal so unbewusst vielleicht Aussagen, die da so ein bisschen ein, ein um, verzerrtes Denken triggern könnten. Und das ist mir noch nie in meinem Leben aufgefallen, bis auf in den letzten Wochen. Das finde ich so spannend. Na, meine Mama, weiß nicht, vielleicht, Mama, hörst du den Podcast? Meine Mama bemüht sich nämlich auch manchmal in den Podcast zu hören, aber sie kommt nicht mit, weil ich habe wie die zwei Podcast-Episoden pro Woche und ich weiß, dass ihr, ihr euch darauf immer freut und da super brav dabei seid, aber meine Mama kommt im Podcast, hör nicht nach. Meine Mama, also, meine Mama kommt nicht nach einem Podcast hören. Mama, wenn du bei der Folge angekommen bist, vielleicht magst du ja mal mit in den Podcast kommen. Wenn ihr euch wünschen würdet, dass meine Mama zum Thema Body Image und Diet Stuff, Diet Mindset in den Podcast kommt, eine Person, die sich wahrscheinlich darüber noch nicht so aktiv in dem Kontext damit auseinandergesetzt hat, dann teilt die Podcast Episode gerne an genau der Stelle. Wir sind bei 8 Minuten und 25 Sekunden. Ähm in eure Instagram-Story, dann nehme ich das als kleinen Aufruf, dass meine Mama in die Podcast-Episode kommen soll. Das fand ich ja voll spannend. Naja, kurzer Ausschweifer zu meiner Mama. Aber ihr habt jetzt mitbekommen, manche Personen machen sich darüber ein bisschen mehr Gedanken und manche Personen eben ein bisschen weniger. Und es ist auch gut so, das ist okay so. Wir wollen ja niemanden beeinflussen oder so. Ähm, für jeden ist halt ein anderes Thema präsent. Aber beeinflussen tut es uns trotzdem. Wurscht, ob wir uns darüber aktiv Gedanken machen oder nicht. Wurscht, ob wir jetzt wissen, okay, ja, wie ich diese Tage gestalte, wie ich das Mindset technisch angehe, bestimmt ganz, ganz stark, wie ich mich fühle, wie ich mich selbst sehe oder ob du denkst, nee, das ist, das ist keine Ahnung, I don't know, wird es darauf trotzdem Auswirkungen haben. Und wir wollen keinen pinken Elefanten in den Raum stellen, wo kein pinker Elefant ist. Das heißt, ich will jetzt nicht aufdrängen. Das wird zu 100% so sein und du musst dir darüber Gedanken machen oder so. Nein, weil das musst du nicht. Aber es ist cool zu wissen, dass diese Verbindung besteht, auch wenn ich sie jetzt nicht aktiv jemandem aufdrängen möchte oder aufrollen möchte, für den das kein Thema ist, weil das ist cool, wenn das kein Thema ist. Aber ich möchte dir mitgeben, dass man da ein paar verschiedene Kleinigkeiten für sich integrieren kann, damit man sicherstellen kann, dass Body Image und Wohlbefinden in the best place possible bleiben, wenn wir in so einer Phase sind, ähm, wo jetzt beispielsweise in der Weihnachtszeit eben Essen ein großes Thema ist. Auf welche Ebenen meine ich das nämlich genau? Naja, also, ich glaube, das Offensichtlichste ist, wenn ich zu viel Kekse esse, wird mir schlecht und dann ist mein Wohlbefinden nicht gut. Ja, das ist, finde ich, jetzt ein relativ banales Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel, weil das so kurz zusammenfasst, was das für Auswirkungen hat. Wir wissen, wenn ich zu viel esse, wenn ich ein bisschen über die Keksdose herstürme und mich da nicht zurückhalten kann, weil vielleicht schmecken es zu so gut oder was weiß ich, dann kann es sein, dass mir schlecht wird. Na gut, wenn es mir schlecht geht, ist mein Wohlbefinden nicht gut, oder? Ich glaube, das ist eine logische Schlussfolgerung. Aber das passiert auch auf anderen Ebenen. Also ich muss ja nicht Bauchweh haben, damit ich sagen kann, ja mir geht's nicht gut, sondern besonders eben diese Mindset-Komponente, wie gehe ich an die Feiertage ran, wie gestalte ich das für mich, ähm, welches Mindset etabliere ich da für mich, hat ganz, ganz große Auswirkungen darauf, wie ich mich selbst dann auch an den Feiertagen finde. Ihr wisst, dass beispielsweise Stress ganz, ganz starke Auswirkungen auf unser Wohlbefinden hat. Und wenn ich jetzt in die Feiertage reingehe und mich wahnsinnig Stress im Vorhinein mit, wie soll ich das tracken und wie soll ich das tun und wie funktioniert das und was wird es zum Essen geben, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, fast versprechen, dass zumindest irgendein Biofeedback-Parameter darauf anspringen wird. Das erhöhte Stresslevel spielen da enorm mit ein in unseren Biofeedback-Haushalt sozusagen und bringen irgendwas ins, Unausg ins Ungleichgewicht. Sei es dein Schlaf, sei es ähm, deine Verdauung oder Sonstiges. Ein bisschen beeinflussen wird es das auf jeden Fall. Und das wiederum beeinflusst dann dein Wohlbefinden und wir wissen, das wiederum beeinflusst dann auch dein Body Image. Ja gut, was kann man da jetzt machen. Ich habe euch ja in den letzten Podcast-Episoden schon ein bisschen mitgegeben, was wir machen können, damit wir sicherstellen können, dass wir die Feiertage genau so angehen, wie es für uns der richtige Way to go ist. Und das ist einmal das Allerwichtigste, aller dass du für dich entscheidest, hey, wie möchte ich die ähm, Feiertage so gestalten, damit es mir gut geht. Da geht es um niemanden anderen außer um dich. Und wenn du weißt, wie du das machen möchtest, am besten ist das eine intuitive Entscheidung. Du hast einfach so aus deinem Bauchgefühl heraus weißt, okay, ich will tracken, ich will nicht tracken, ich will das überschlagen, ich will das nicht überschlagen. Aber was wir auf jeden Fall meinst du technisch etablieren, fast müssen, ist ein bisschen die Flexibilität und Losgelassenheit. Weil ich kann dir nicht sagen, was irgendjemand für dich kochen wird und was es irgendwo geben wird. Und ich kann dir nicht sagen, was du am Christkindlmarkt finden wirst und was nicht. Das ist, wenn du diese fünf Maroni einplanst und dann gibt es keine Maroni, sondern nur gebrannte Mandeln. Das hat wahrscheinlich nicht dieselben Makros, die du vielleicht eingeplant hättest. Das kann ich dir nicht versprechen. Und ich kann dir auch nicht sagen, was deine Oma kochen wird. Oder dein Opa, oder deine Tante, oder dein Onkel, oder eine Freundin oder ein Freund. Kann ich dir nicht sagen. Das könnten dir nur die Personen selbst sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob du sie fragen möchtest, aber das geht dann nicht, mal in, geht nicht in die Richtung an ähm, Flexibilität, die wir da miteinander etablieren wollen. Ja, vielleicht stresst dich das jetzt kurz, dass du weißt, okay, mh, geschissen. Sonst muss ich da doch ein bisschen flexibler sein, so mit meinem Mindset, als ich, als ich dachte oder als ich wollte. Aber das weißt du eh. Das ist kein, das bin ich, ich bin sicher nicht, ähm, das er, also meine Aussage war jetzt sicher nicht die erste, wo du dir darüber Gedanken gemacht hast. Und das primäre Thema der Podcast-Episode ist ja Wohlbefinden, Body Image und wie wir da so, was das in der Weihnachtszeit hat, das so damit zu tun hat. Und Meine Main Message, die kann ich dir jetzt schon sagen, ist, dass wir deinen richtigen Way to go finden, um sicherzustellen, dass es dir gut geht und dass du dein Wohlbefinden in der Best Place Possible halten kannst. Und die verschiedenen Herangehensweisen ernährungstechnisch an die Feiertage haben wir uns ja eh schon in der letzten Episode angeschaut. Aber das ist jetzt gar nicht so das Main-Ding. Das Main-Ding ist, dass wir für uns schauen, was ist für uns der richtige Way to go und zu wissen, dass das eben in einer enorm starken Verbindung steht mit dem, wie wir uns sehen und wie wir uns eben auch wohlfühlen. Weil wenn wir uns darüber nicht Gedanken machen, wie wir das angehen wollen, aber es ist uns trotzdem stresst. Weil, wenn das eine intuitive Bauchentscheidung ist und darüber stressen wir uns nicht, sondern das passt für uns, so ist das doch wunderschön. Aber wenn uns das unbewusst schon stresst, dieses, die Feiertage, die Christkindlmärkte whatever, und uns aber trotzdem nicht damit auseinandersetzen, hat das, ich habe es euch jetzt eh gerade schon vor, vorhin schon gesagt, enorme Auswirkungen auf unser Body-Image und auf unser Wohlbefinden. Und genau deshalb ist es wichtig, seinen, seinen richtigen Way to go zu finden, um das so ein bisschen auszumerzen und da zu wissen, was einem gut tut, damit man das eben priorisieren kann. Dinge, die natürlich an den Feiertagen wichtig sind, um Wohlbefinden und Body Image in a good place zu halten, sind natürlich auch Dinge wie weiterhin, die eigenen Routinen beizubehalten, sei das heißt, es so eine kleine Form von Selfcare in der Früh, ein bisschen Journaling, ein bisschen lesen am Abend oder oh whatever, wir wissen, dass solche Dinge da enorme Auswirkungen drauf haben, aber eben außerdem auch den eigenen richtigen Way to go zu finden, um da mit der Weihnachtszeit umzugehen, wurscht auf welchen Ebenen das ist. Und darum muss man sich nicht rechtfertigen oder so. Entweder ist das eben diese intuitive Entscheidung, wo ich weiß, okay, genau so ist das für mich richtig. Darüber muss ich mir gar keine Gedanken machen. Oder vielleicht ist diese Podcast-Episode jetzt so ein kleiner Reminder, dich damit doch ein bisschen auseinanderzusetzen, anstatt zu stressen. Because I don't know about you, aber ich habe mich früher damit immer gestresst. Ich habe mich immer wahnsinnig gestresst, weil ich wusste nie genau, was es geben wird und was es zum Essen geben wird und wie ich das jetzt einplanen will. Und dann habe ich mich eigentlich mehr gestresst, anstatt mich hinzusetzen und zu schauen, ja, okay, ich weiß, was mich stresst und ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will. Na, wie mache ich es denn dann? Ich habe mich nur gestresst, aber keinen Gameplan ausgearbeitet. Du musst ja keinen extremen Gameplan für dich zusammenschachteln und sagen, genau so geht und nicht anders. Aber es ist doch schön, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das am besten gestalten möchte, wenn man weiß, dass einen das stresst. Weil wo ein Problem, da auch eine Lösung. Aber ich muss halt die Lösung suchen, um sie zu finden. Und die Lösung in dem Fall ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie man das eben angehen möchte. Möchte ich tracken, möchte ich nicht tracken, möchte ich es grob anplanen, möchte, ähm, möchte ich gar nicht darüber nachdenken. Auch das ist ja wunderschön. Und dass man da schaut, hey, wie mache ich das, damit ich damit so den Stress und den Druck rausnehmen kann, um da dann mein Wohlbefinden und auch eben mein Body-Image in the best place possible zu halten. Wir wissen nämlich, dass das eben enorme Auswirkungen drauf hat. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, das kennt man sicher, wenn man sich in irgendeinem anderen Lebensbereich stresst, beispielsweise Prüfungsstress oder beruflich ist man unausgelastet oder zu ausgelastet oder... Streitet sich mit dem Partner, mit der Partnerin, dass das auch so ein bisschen auf das Body-Image pro, projiziert werden kann. Dass man da dann beispielsweise noch verstärkter die Dinge sieht, an sich selbst einen stören oder dann denkt, ah, aber ich, ich arbeite nicht hart genug an mir selbst und ich könnte das besser machen, ich könnte das besser machen. Oft beginnen wir da so Kleinigkeiten dann immer auf unser Body-Image zu, zu projizieren. Und so kann es auch in der Weihnachtszeit passieren dass man sagt, boah, ich bin so gestresst, ich weiß nicht, wie ich das am besten angehen soll und das setzt mich unter Druck und das und das und das und das und das. Außerdem muss ich die Geschenke einpacken und das Familientreffen findet statt und die Weihnachtsfeier in der Arbeit und da muss ich auch noch hin. Und dann kommt man so in diese kleine Stressspirale und das summiert sich alles und kann dann eben auch beispielsweise aufs, ähm, aufs Body Image projiziert werden. Dass es das Wohlbefinden beeinflusst, wenn man da kein gutes Stressmanagement für sich findet, ist denke ich eh klar, weil, ich habe jetzt eh gesagt, gutes Stressmanagement finden, wenn man da ein schlechtes Stressmanagement hat, schlechtes Stressmanagement hat, einfach enorme Auswirkungen auf das Wohlbefinden, wurscht ob das die subjektive Selbstwahrnehmung ist oder ob es Biofeedback-Parameter wie Schlafverdauung und Co. sind. Das wissen wir, dass das enorme Auswirkungen hat. Aber eben auch aufs Body Image, so wie ich jetzt eben näher gelegt habe. Diese Podcast Episode ist somit vielleicht ein kleiner Reminder, wenn du dich damit schon auseinandergesetzt hast und dich das aber stresst, aber du hast trotzdem noch keine Lösung, vielleicht für dich zu schauen, hey, wie halte ich mein Body Image in the best place possible? Wie gehe ich da die Feiertage ernährungstechnisch an? Oder ich weiß, dass das für mich eh super easy going ist, no thoughts about that. Und außerdem weiterhin Dinge priorisiert, die wichtig sind für dich damit du dein Body Image in a good place halten kannst. Sei es gewisse Formen von Routinen oder Self Care etc. oder sonstige Tools, die du für dich eingebaut hast, um sicherzustellen, dass es dir gut geht. Damit du auch mit Gewichtsschwankungen auf der Waage gut umgehen kannst, weil die können an Feiertagen passieren. Und auch beispielsweise mit vermehrten Water Retentions, wenn du die vielleicht optisch siehst oder sonstigen. Welche Tools benutzt du das ganze Jahr über, die dir gut tun? Oder welche haben vielleicht schon in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert, aber welche haben ein bisschen mehr Anklang gefunden? Vielleicht kannst du die in dieser Phase besonders verstärken. Da gibt es gar kein richtig oder falsch, sondern nur dein richtig oder falsch. Und das in der Vorweihnachtszeit oder dann auch in der Weihnachtszeit schleifen zu lassen, ist etwas, was ich definitiv nicht machen würde, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass man sich irgendwann mal in der Weihnachtszeit dann nicht so wohl fühlt und dann kommt das mit New Year, New Goals und dann mache ich das und dann priori priorisi priorisiere ich das. Aber eigentlich geht es einem der Mindset technisch gar nicht so gut in der Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit. I don't know about you, aber für mich war das jahrelang so. ehrlicherweise bis so vor sogar drei Jahren. Und seit drei Jahren weiß ich, wie ich da meine Prioritäten lege und wie ich das für mich richtig mache. Aber davor war das für mich immer ein Problem. Da ging es mir in dieser Zeit nie so zu 100% gut, weil ich die Dinge dann vernachlässigt habe, für mich nicht die richtigen Tools gefunden habe und es auch gar nicht priorisiert habe, weil ich mir dachte, na, das passt schon, geht schon, wurscht. sind ja nur ein paar Tage. Aber im neuen Jahr priori priorisiere ich das dann. Aber dafür ging es mir dann eben in der Weihnachtszeit nicht so gut. Da bin ich geschissen. Warum Du musst nicht gleich priorisieren, damit wir auch die Weihnachtszeit miteinander genießen können? Wurscht, ob das bewusst oder unbewusst ist. Weil vielleicht nimmt man es nur ein bisschen unbewusst war, aber beeinflusst einen trotzdem dann stärker, als man denkt. Weil besonders, wenn man Dinge immer verdrängt, anstatt wirklich zu priorisieren, dann beeinflussen sie einen trotzdem unbewusst. Wir haben aktuell ein bisschen Schimmel in der Wohnung, in den, auf den Wänden, das ist ultra geschissen. Wir warten schon auf den Maler, der uns da hilft, das ein bisschen auszumalen. Wir wohnen in einem, einem Altbau und unter uns ist ein feuchter Keller, deshalb ja, ist sowas bei uns halt leider um, in solchen Wohnungen leider ein bisschen, ja, kann der Normalfall sein. But never mind, deshalb ist mir da ein guter Vergleich eingefallen. Vielleicht wegen, den, wegen dieser schimmeligen Wand. Auf jeden Fall ist es ja auch so, wenn man eine schimmelige Wand hat und da male ich ganz normale Farbe drüber, dann wird wahrscheinlich diese feuchte Wand die neue Farbschicht auch wieder anschimmeln. Und ich kann noch zehn Schichten drüber malen, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass der Schimmel weggeht wenn ich nicht mit einem Schimmelspray hingehe oder oh whatever, um das sicherzustellen, dass meine neuen Farbschichten keinen Schimmel mehr bekommen. Und genauso ist es auch mit solchen Dingen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein banales Beispiel, aber wenn ich mich nur darum kümmere, Dinge aufzuschieben, mit das priorisiere ich dann im neuen Jahr und im neuen Jahr ist mir das dann wichtig und dies das, dann kommt der Schimmel ja trotzdem durch und dann kommt diese, dann kann ich die Vorweihnachtszeit mein neues Anmalen, meine neue Farbschicht gar nicht genießen, weil ich, auch wenn es vielleicht nur unbewusst ist, trotzdem da negativ davon beeinflusst werde. Also warum benutzen wir nicht gleich den Schimmelspray und kümmern uns nicht gleich darum, dass wir diese Dinge für uns priorisieren, damit wir die neue Farbschicht als gleich wunderschöner haben und die nicht durchschimmelt. Und da Body Image und Wohlbefinden, wurscht ob es unbewusst oder bewusst ist, in the best place possible halten können. Und nicht drüber malen, wenn sie drüber schimmelt. Vielleicht ist das ein banales Beispiel, aber ich fand es trotzdem passend und gut. Ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen. Ich kann es mir gerade sehr, sehr gut vorstellen. Zumindest <lacht> irgendwer, ich hoffe aber du auch. Und damit möchte ich eigentlich die Podcast-Episode auch beenden. Das ist so meine Key-Message. Nicht, wie man mit einer schimmeligen Wand umgeht, sondern, dass es wichtig ist, dass wir das in dieser Zeit priorisieren und nicht aufschieben. Not tomorrow, nicht im neuen Jahr, sondern jetzt. Genau jetzt. Ich hoffe, dass du in dieser Podcast-Episode ein paar Kleinigkeiten gefunden hast, die für dich vielleicht ein kleiner Reminder waren, ähm, wie wir sicherstellen können, dass wir die kommenden paar Wochen wunder-, wunder-, wundervoll genießen können. Und ich hoffe, dass bei dir auch vielleicht ein bisschen was ansteht, wie Weihnachtsfeiern oder nette ähm, Christkindlmarktgänge oder Sonstiges die dir die, die ähm, Vorweihnachtszeit und auch die Weihnachtszeit dann noch ein bisschen sinnlicher machen können. Wenn du zu dem Thema irgendeine Frage hast oder wenn irgendetwas unklar war, dann please feel free, to hit me up. Du findest mich auf Instagram unter meinem Handel at Außerdem habe ich auch TikTok. Ja, aber das benutze ich nicht, weil ich, es überfordert mich, aber ich lade ab und an Sachen hoch. Ja, also ich bin auch auf TikTok. Aber Instagram ist cooler, also Du kannst mich zwar auf, auf beiden Social Media Plattformen verfolgen, aber besonders auf Instagram ähm, bin ich besser erreichbar als auf TikTok, weil ich TikTok nicht verstehe. Aber ich hoffe, das ist okay. Also, Prima, wenn du das brauchst, bitte melde dich auf Instagram bei mir. Du kannst mir auf TikTok folgen, aber ich verstehe es eben nicht. Um, und wie ich jetzt schon am Anfang der Podcast-Episode angeteasert habe, findest du alle Links und Codes und whatever, des Supports in der Podcast-Beschreibung as per usual, genauso wie die Coaching-Anfrage, um, wenn, Coaching, wenn du dich für einen Coaching-Platz bei mir bewerben möchtest. Weil normalerweise ist die Vorlaufzeit da zwei Wochen circa, vom ersten, also von der Coaching-Anfrage, bis wir miteinander starten können. Aber besonders um den Jahresanfang habe ich schon eine bisschen Sie ist noch nicht sehr lang, aber es, sie ist auf jeden Fall schon gut befüllt. Also die Vortage ähm, werden dann schon relativ knapp für Coaching an, also für Coaching start. Das heißt, wenn du überlegst, vielleicht auch zum Jahreswechsel bei mir im Coaching zu beginnen, würde ich dich bitten, dass du dich as soon as possible bei mir meldest, dass ich das auch wirklich gewährleisten kann, weil das wahrscheinlich in ein paar ähm, Wochen oder Tagen, je nachdem, ähm, was da jetzt so passiert, weil das kann ich auch nicht predicten, ähm, sein kann, dass da die ähm, Wartezeit sonst vielleicht ein bisschen länger ist und wenn du mit, zu Jahreswechsel mit mir starten möchtest, möchte ich dir das ja auf jeden Fall auch sicherstellen können, das heißt, melde dich da am besten as soon as possible bei mir, auch wenn du die Podcast-Episode erst in zwei Wochen oder so hörst, as soon as possible ist as soon as possible damit ich dich da ähm, sorten kann und damit wir da auf jeden Fall ähm, rechtzeitig miteinander beginnen könnten, wenn du da eben wegen eines Coaching-Starts überlegst. So, und that being said, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Start in den Tag, Mahlzeit, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend wenn auch immer du diese Podcast-Episode anhörst. Ich freue mich schon, dich in der kommenden Podcast-Episode von The Growth Lab wieder mitzunehmen und wünsche dir bis dahin noch eine wunderschöne Zeit. Bis bald.